0: Zero Doze News Podcast. Olá, muito boa tarde. Quatro horas e quatro minutos. Nós estamos chegando aqui pela Zero Doze News com as principais informações. Deste dia, hoje, quarta-feira, dia 9 de fevereiro, e como passa rápido o tempo. 9 de fevereiro de 2022, nós estamos em 94,5 Fm para toda a região aqui do Vale do Paraíba, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté. Nossa torre está em São Luís do Paraitinga, portanto, temos aí a cobertura total, quase que do Vale do Paraíba, das cidades, 39 cidades que compõem aqui a região metropolitana e também pelas plataformas. plataformas Plataformas sociais, as plataformas digitais, YouTube, Facebook e Instagram. A partir de agora, você acompanha então os principais destaques deste dia: Jornal da Tarde. A água começa a baixar lá em São Luís do Paraitinga, mas o número de famílias fora das casas aumenta para 30. A cidade registrou mais de 100 casas alagadas e o rio Paraitinga subiu quase 6 metros. AME de Taubaté vai ser inaugurado finalmente até o dia 11 de março. Essa novela se estende aí por mais de seis anos. E, e, o AME deveria ter ficado pronto, ter sido entregue pelo governo do Estado em 2016. Homem de 46 anos que estava desaparecido em Caraguatatuba foi encontrado morto dentro de um porta-malas de carro na cidade, no bairro do Cantagalo, e a polícia já tem um suspeito deste homicídio. E mesmo com 2 milhões de pessoas que não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19, o governo do estado de São Paulo estuda a quarta dose da vacina. Isso está em avaliação também pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde. Estes são os destaques, terei ainda aqui a Sabrina Frossard, que é dermatologista e que vai falar um pouco sobre a área dela no nosso Jornal da Tarde.
1: Jornal da Tarde.
2: As principais informações das rodovias do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Trânsito 012 mil.
0: Vamos acompanhar como está o trânsito nas principais eh, vias que cortam aqui a nossa região metropolitana do Vale do Paraíba. Hoje sem chuva, um dia tranquilo, tá tudo bem também pelas estradas, Renato Carnevalho, boa tarde.
2: Boa tarde, Jesse, boa tarde a todos que estão acompanhando a 012 Doze News 94.5 e acompanham também a gente em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube. Bom, tudo tranquilo, viu Jesse, sem chuva e o motorista que trafega pela rodovia Presidente Dutra nesta tarde de quarta-feira vai fazer uma boa viagem nos dois sentidos É o que informa a CCR Nova Dutra, tanto pela expressa quanto pelas marginais. O motorista trafega bem, sem complicações, e o trânsito vai fluindo bem. Caso você se depare com alguma ocorrência pela rodovia Presidente Dutra, o motorista pode nos informar, você ouvinte, pode também alertar a gente através do WhatsApp, que é o 99672 Pela Tamoios, motorista que viaja em direção a Caraguatatuba, informações aí da Tamoios, trânsito fluindo bem, motorista que trafega é, sentido litoral, e você que retorna do litoral aí para o vale retorna para São José dos Campos, boas condições a gente informa que o trecho de serra está ali com o um sistema pareciga, por conta das obras ali, obras é, de modernização ali, dá Tamanhos, o motorista tem que ficar atento, trecho de planalto, o motorista passa por obras também ali próximo, quilômetro 64 informações de tempo nublado, não há chuva neste trecho e o motorista faz uma boa viagem, mas atenção aí com os limites de velocidade, o departamento de estradas de rodagens, a gente fala agora do Oswaldo Cruz, a Oswaldo Cruz é a A rodovia que liga Taubaté a Ubatuba, tem tráfego normal nos dois sentidos, ali na região de Ubatuba, na altura do quilômetro noventa e três, boas condições, quem trafega, ou melhor, no trecho de serra, também vai fazendo uma boa viagem sem complicações. E a Floriano Rodrigues Pinheiro, a rodovia que liga Taubaté a Campos do Jordão, motorista faz uma boa viagem em sentido Campos e você que retorna aí em direção à cidade aí de Taubaté, o motorista também vai fazendo uma boa viagem. Complexo Carvalho Pinto e Tonce Senna, a gente fala que quem viaja aí para o Aeroporto de Guarulhos faz uma boa viagem e quem segue em direção a Taubaté também tem boas condições nesta tarde sem complicações. Continue sintonizado em 94.5, já já mais informações do trânsito dentro aí do Jornal da Tarde.
0: 012 News previsão do tempo. Olha a expectativa é que o tempo não tenha grandes alterações pelo menos até sexta-feira aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. Céu está encoberto, prenunciando chuva, mas não deve chover durante esta tarde, começo de noite aqui na região. As temperaturas ficaram em torno de 26 graus aqui no Vale do Paraíba no dia de hoje e nas próximas horas os, os ventos úmidos que sopram aí do mar favorecem o O ingresso da umidade e o declínio das temperaturas. Quinta-feira será com sol, temperatura em elevação e no final da tarde também vai acontecer o mesmo cenário que ocorre hoje. Chuva aqui na região, evidente que pode chover em áreas isoladas aí a qualquer momento, porque o tempo está muito instável ainda, tem muita umidade no ar, mas a tendência é que chuva precipitação forte, como ocorreu recentemente, somente na sexta-feira, aqui no Vale do Paraíba e também no Litoral Norte. 4 e 9 deixa eu dar um boa tarde aqui para Sabrina Furossardi, que é dermatologista, hoje é a nossa convidada especial, tá participando conosco aqui do Jornal da Tarde. Tudo bem, Sabrina? Prazer em tê-la conosco aqui, boa tarde.
3: Boa tarde, o prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Só um minutinho,
0: Sabrina, deixa eu pegar a primeira informação e também o boa tarde da Carrie Evans. Oi, cara, Boa tarde, quais são as principais informações que você traz aí para os ouvintes do Jornal da Tarde?
4: Boa tarde, Jesse boa tarde a todos. Temos informações sobre a cidade de Caraguatatuba. Justiça cancela aumento no salário de prefeito e vice da cidade de Caraguatatuba. Foi determinada por liminar da justiça a redução do salário do prefeito Aguilar Júnior do PT. PDB, seu vice, Dr. José Ernesto, do PDT, e de seus secretários municipais. Esta ação da Justiça utiliza como base um questionamento do Ministério Público, ainda de 2021, sobre uma lei aprovada pelo Legislativo da cidade, que previa o reajuste da remuneração para os cargos. O salário do prefeito, segundo a lei, passaria de R$ 14.928,34 para R$ 17.500, perdão, de R$ 17.571,60 já em janeiro com reajuste. Já para o vice, subiria de R$ 9.763,99 para R$ 11.425,95. Enquanto dos secretários municipais, a remuneração teriam variações com valores chegando até R$ 19 mil. Ainda é enfatizado que o poder público agiu de forma proposital Já que saberia a ilegalidade do aumento por conta de uma lei de 2017 que prevê aumentos anuais. Segundo o texto aprovado pelo Legislativo, os aumentos salariais para os cargos seria em função de um não reajuste nos últimos anos. Os atuais mandatórios receberiam porcentagens de reajustes em cada cada um dos anos quatro por cento em 2019, 2,5% por cento em 2020 e onze por cento agora em 2022. A determinação da Justiça ordena que os vencimentos retornem aos valores anteriores à lei. Jesse.
0: Tudo bem. É, a gente vai acompanhar esses destaques, as cidades elas fazem as modificações salariais nos salários do prefeito, do vice e dos secretários umas fazem a cada quatro anos cumprindo a lei, as outras fazem anualmente, como já aconteceu aí recentemente lá na cidade de Taubaté. Antes de eu continuar aqui o bate-papo, né? Ou iniciar o bate-papo com a Sabrina Frossardi, eu vou falar de Covid, eu já entro no tema também dela em relação a esse aspecto, né? Mesmo com dois milhões de pessoas atrasadas na imunização da segunda dose no estado de São Paulo, o governador João Dória já pensa na aplicação de uma quarta dose, como vem sendo cogitado em países como Chile e Israel. Em uma entrevista coletiva hoje, o governador de São Paulo não deu a previsão de quando a quarta dose será aplicada, mas informou que isso já está sendo discutido pelo comitê de contingenciamento do coronavírus. Segundo o secretário Estadual da Saúde, Jan Gorenstein, o governo paulista ainda não definiu se toda a população vai receber a quarta dose, nem quando ela começará a ser aplicada. Mas há um entendimento dentro do governo de que haverá necessidade de aplicação da vacina contra a Covid-19 todos os anos, assim como já é feito com a vacinação contra a gripe. E lembrando que o Instituto Butantan tá em desenvolvimento de uma vacina contra a covid que pode englobar também a vacina contra a gripe. Vamos aguardar aí as informações da Anvisa, do Ministério da Saúde principalmente que vai nortear o programa aí de imunização. Denis, é, é, Sabrina Sabrina Frossardi está conosco. Ô Sabrina, em relação à Covid, quais são os principais aspectos né? é, é, da Covid na dermatologia? A gente é, tem relatos de é, complicações importantes no pós-Covid?
3: Temos sim. É, muitas alterações de pele, por ser um quadro inflamatório, né? E muitas lesões até inespecíficas. Agora, o que chamou muita atenção foi a queda de cabelo intensa que acontece de uma forma mais precoce em relação a outras inflamações e infecções porque na dermatologia o tema queda de cabelo é um tema muito amplo, então assim, as causas são inúmeras mas após uma infecção como por exemplo dengue uma uma cirurgia existe uma uma denominação que chama-se efluvio telógeno que é uma queda de cabelo pós essa inflamação e no covid esse efluvio ele é muito mais precoce e mais intenso Então, as pessoas né, começaram a aparecer mais ou menos um mês, 40 dias depois da da infecção pelo Covid, já apresentando uma queda de cabelo intensa, mais rápida. E, e geralmente muito assustadas com essa perda né?
0: e quando se fala em queda de cabelo é, na dermatologia é, é uma queda de cabelo definitiva ou você pode fazer um tratamento para que o cabelo seja vamos dizer assim,
3: restaurado com certeza, existem várias causas de queda de cabelo, esse eflúvio que acontece depois de um, de um processo inflamatório ou infeccioso ele costuma ser autolimitado então às vezes até sem tratamento ele se resolve sozinho mas, com a ajuda do dermatologista, a gente consegue é, encurtar esse tempo de queda, melhorar o crescimento dos fios, né? E, e já outros tipos de queda, como a calvície masculina e androgenética, o tratamento é diferente. E, geralmente, a gente não tem uma cura, mas a gente consegue conter o processo aí ao longo dos anos.
0: Legal. É, então, só para ficar claro, no caso da Covid... É, o cabelo volta a crescer.
3: O cabelo volta, uhum. alguns casos muito intensos, essa perda pode demorar um pouco ah, para ser recuperada. Então, por isso, com a ajuda do dermatologista, a gente repõe algumas vitaminas, loções capilares, a gente consegue acelerar esse processo, sim.
0: Isso é muito importante, então, se você tá com queda de cabelo, teve aí queda de cabelo pós-covid, saiba que você precisa aí, antes de mais nada, procurar informações, de repente, procurar um profissional da área, também, um dermatologista. Não vai colocando aí no cabelo qualquer produto que a situação pode ficar complicada porque a gente tem muito isso daquilo, mesmo. as pessoas têm muito da, daquela, de, de auto se medicar, não é isso Sabrina?
3: Exatamente, compra às vezes vitaminas, shampoos, loções capilares, né, que não estão indicadas às vezes pode até piorar o quadro
0: você tem é, disso também no seu consultório, das pessoas que usaram um produto e acabaram complicando uma situação, principalmente na questão capilar?
3: Capilar, temos é. sim. Uhum. Algumas soluções capilares é, tem, que ter, tem que ser usadas no momento certo. Uhum. Então existem algumas substâncias indicadas para queda de cabelo, mas se você usa no momento errado, na fase errada dessa queda, pode até potencializar. E isso costuma assustar bastante os pacientes.
0: Agora, vocês frisam bastante a importância de se usar o protetor solar. Queria que você falasse um pouco pra gente quais são os mitos e as verdades deste produto.
3: Bom, o filtro solar realmente nos ajuda a combater os efeitos nocivos do sol que seria efeitos como envelhecimento né, precoce e o mais grave, o câncer de pele, que começa a aparecer ao longo da vida pelo dano solar cumulativo. Aquele sol que a gente já tomou desde a infância e a pele começa a mostrar isso daí depois de uns anos. É, mas o sol também não, não pode, não deve ser visto só como um vilão então a gente pode aproveitar o lado bom do sol, se expondo nos horários é, mais tranquilos e com proteção solar, o fotoprotetor ele ajuda bastante a conter esse processo
0: Agora, a, o fator é, do, do protetor solar ele vai variar de pessoa para pessoa é isso?
3: É, ele varia principalmente de acordo com o grau de exposição solar de cada paciente, né? Mas em geral, um fator entre, entre 30 e 60 é um coringa aí para todo mundo Uh, usar e se proteger sim
0: e, e quando que a pessoa pode tomar o sol sem se preocupar com o protetor solar ou não pode?
3: O ideal é usar protetor sempre, porque ele minimiza o dano tá mas ele não protege 100%, então ele filtra aqueles raios mais nocivos, então o ideal é que o paciente, uh, todo mundo use todos os dias, inclusive nos dias nublados também
0: Isso é importante porque os raios ultravioletas, né, são aí os raios responsáveis
3: por causar as doenças, não é? Sim, e tem como a gente tirar alguns benefícios também da exposição solar, tomando alguns minutinhos de sol para efeito de síntese da vitamina D. Isso. Mas a gente não precisa se expor por grandes é, por muito tempo, né? Grandes períodos. Bastam 10 a 15 minutinhos por dia. E em geral o que o pessoal às vezes faz confusão é que o horário melhor para síntese da vitamina D é justamente entre 10 da manhã e 15, naquele horário do sol mais forte. Uhum. Então o paciente tem que se expor um pouquinho, é, e pode proteger o rosto. Basta o um antebraço, as pernas, né, expostas. Que se caso esse paciente ainda assim tenha uma deficiência de vitamina D a sociedade brasileira de dermatologia ela não indica o sol como fonte principal aí deve ser complementado com a vitamina D oral que é muito segura.
0: É, um detalhe importante, quem usa protetor solar e pega o sol para complementar a vitamina D, tá precisando de um pouquinho ali sem necessariamente fazer o uso oral dela, é, essa pessoa que passa o protetor solar, ela vai é, é, inibir a entrada da vitamina D no corpo, no no organismo?
3: Sim, o protetor vai inibir no local que ele for aplicado. Então, se o paciente proteger o rosto, ele vai continuar sintetizando a vitamina D pelo resto da exposição solar no corpo. E... Na verdade, assim, é, o protetor solar ele deve ser aplicado uma quantidade é, x, né, uma quantidade é, generosa e no corpo todo para que ele fizesse essa inibição total da vitamina D. Então, a gente no dia a dia acaba que protege mais o rosto e, como estamos num, num país, né, tropical, a gente acaba tendo essa exposição é, ao longo da, dos dias mesmo. É Porque é raro né, usar protetor solar no corpo todo e ainda na praia os pacientes acabam esquecendo de reaplicar, não aplica como deveria.
0: É, de que maneira o sol é, não se torna aí um inimigo é, da pessoa?
3: Então, se, se você tiver uma rotina de aplicar o protetor solar todos os dias, mesmo no, no, nos dias nublados, né? É, evitar se expor nesses horários de pico. Quando for para síntese da vitamina D, ficar só entre 10 a 15 minutinhos, depois proteger. E são as principais dicas aí de, de proteção mesmo contra o sol. E para quem ainda assim quer ter aquele bronzeado, né? Saudável, a gente indica que use o um protetor solar, mesmo assim você vai conseguir se bronzear e faça uma exposição gradual nos horários, né? Antes das 10 da manhã e depois das três e meia, quatro horas da tarde.
0: Pra você é, perceber Denise é, Denise não eh é, Sabrina, Sabrina é, e amigos aqui da zero Doze News, vou mandar um abraço pro Anderson Carlos que tá nos acompanhando lá em Guaratinguetá também eh é, ô Sabrina eh é, você citou um tema importante a questão do bronzeamento, né? O bronzeamento artificial, ele é prejudicial? O que você que fala pra gente? Ou, ou ele pode ser bem feito, não trazendo danos à saúde?
3: O o bronzeamento artificial em câmeras de ultravioleta está totalmente contraindicado. É é muito perigoso, né? Seríssimo e é contraindicado e proibido pela Anvisa. Já o bronzeamento artificial por meio de alguns cremes autobronzeadores são muito bem-vindos e as mulheres gostam bastante. Aquela substância que chama de hidroxacetona, ela ajuda a ativar a melanina da pele sem a exposição ao sol. Então, se a mulher encontra ali uma loção agradável, vai usando de pouquinho ela vai ficando com uma corzinha bronzeada e sem danos
0: maiores aquelas máquinas que não sei se ainda existem devem existir, né? Nas clínicas em clínicas de estética, elas são perigosas?
3: Sim é contraindicado aquilo lá? Totalmente contraindicado e proibido, inclusive causando câncer de pele no futuro.
0: Isso causa câncer, não Não agora, mas pode ser no, no futuro. Sim Olha só, então fica a dica da nossa companheira dermatologista... Para falar, né, que tá falando aí sobre os riscos a respeito da, eh, do bronzeamento artificial na, nas máquinas. Você já recebeu casos lá no seu consultório de pessoas que tiveram esse tipo de problema? A curto prazo
3: são mais as queimaduras. Sim. Porque o envelhecimento e o câncer de pele, como ele vai acontecer por uma exposição solar eh, cumulativa, muitos acabam nem relacionando ao bronzeamento artificial. Porque geralmente são pessoas que quem faz esse tipo de bronzeamento, acaba tomando muito sol também ao longo da vida, então isso potencializa o dano.
0: Existe alguma no caso de, 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 de queimaduras, né? Até pelo sol natural, Sim. pela exposição ao sol. A gente está conversando aqui com a Sabrina Frossard, que é dermatologista. Existe é, alguns métodos, alguns cremes que você pode, que a pessoa pode usar para minimizar a situação, a, a dor que fica, né? Aquela ardência que fica, aquela vermelhidão na
3: pele. Sim, após essa exposição mais intensiva, ocorre realmente um, um, um avermelhamento, né? Uma queimadura. Uhum. Muitas vezes até de segundo grau, insolação. Ah, quando é mais a parte é, superficial da pele, as loções calmantes, hidratantes, banhos frios, compressas com chá de camomila, tudo isso pode ajudar.
0: Eu já volto a conversar aqui com a Sabrina Frossardi, que é dermatologista. Teve uma ocorrência agora há pouco que tá em andamento. Vamos lá, Karen, colocar na tela para quem nos acompanha, o Helicóptero Águia da Polícia Militar precisou fazer uma intervenção, houve um roubo a uma farmácia lá na cidade de Guaratinguetá, você pode acompanhar as imagens, e o Helicóptero Águia tá dando apoio a esses policiais que estão no meio do mato, né, para saber para que os policiais possam visualizar se os bandidos entraram aí na área de mata, é, a hélice do helicóptero tá fazendo, né, essa está espalhando ali o mato para que os policiais cheguem, né? os policiais acharam até até mesmo alguns objetos que foram roubados desta farmácia as imagens aí da polícia militar e o águia né? sempre no apoio a ocorrências importantes aqui na região trabalhando também lá na cidade de Guaratinguetá. Parabéns aí a polícia militar. Trabalho é árduo, trabalho é grande porque a criminalidade também aumenta a cada dia aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. Eu falei em polícia, deixa eu é, dar esta notícia aqui que a PM evitou um furto, né? a uma agência bancária da Caixa Econômica Federal aqui em São José dos Campos na madrugada de hoje. Por volta das 5 da manhã, os policiais militares da Força Tática foram acionados pelo COPOM, Centro de Operações da Polícia Militar, chegaram a essa agência da 9 de julho, ali da Caixa Econômica Federal, e encontraram os bandidos eh, dentro da agência bancária. Eles eh, efetuaram a prisão destes criminosos, ali eh, foram utilizadas ferramentas que foram também apreendidas pela polícia, e os bandidos foram levados para a delegacia da Polícia Federal. Como o banco é do governo federal, a ocorrência é registrada, então, na Polícia Federal, aqui em São José dos Campos. É o segundo eh, tentativa de roubo a banco em poucos dias aqui em São José dos Campos. A outra tentativa ocorreu na agência do Itaú, na Avenida Ademar de Barros, recentemente. Quatro e vinte e seis, Sabrina Frossard está conosco, é dermatologista. Sabrina... Conta pra gente, qual é o perigo das pintas? Tem muita pinta que é perigosa pelo que eu li aí, isso é verdade?
3: Com certeza. Na verdade, a gente até recomenda que que seja feito um check-up dermatológico anual, uhum. porque muitas vezes é difícil o paciente identificar qual tipo de pinta daria, poderia ser problemática. né? Então, o dermatologista tem um aparelhinho que aumenta essa, esse, esse sinal, essa pinta, em uhum. muitas vezes, e ali a gente consegue analisar para ver se tem é, sinais de risco. Uhum. Mas, em geral, uma dica assim, uma pinta pigmentada, aquela pinta preta, Preta, pretinha, marrom, começa a mudar de cor, crescer, vai ficando com as bordas irregulares, assimétricas, já é um sinal de alerta para procurar o dermatologista.
0: E quando a pinta é, por exemplo, igual a minha, que tem umas pintinhas aqui subcutânea, isso tem algum tipo de problema ou não?
3: Então, aí a gente tem que analisar. Quando geralmente são essas todas da mesma cor, provavelmente sardas, né? Que são aquelas manchinhas de sol, são benignas.
0: São benignas. Muito bem, ó. A pinta é, então, uma causa de câncer também. Pode causar câncer.
3: Inclusive, os sinais, mesmo aqueles que a gente tem desde o nascimento, eles podem se transformar e podem virar um câncer de pele, que daí não é um câncer de pele causado pelo sol. É um câncer de pele até mais grave, grave que é o melanoma.
0: Muita gente pensa que... O câncer de pele, ele é um câncer fácil de se tratar. Queria que você falasse sobre isso e me corrija se eu estiver errado. O câncer de pele é o câncer que mais mata no Brasil?
3: É, se está entre os, um dos primeiros. Porque uhum. na verdade é o seguinte: existem dois tipos de câncer de pele. Os uhum. câncer de pele causados pelo Sol, o dano solar crônico, que é o vaso celular e o espino celular, que raramente tem uma expansão, ele ele tem uma invasão local, então é um câncer que se trata fazendo uma pequena cirurgia e muitas vezes já resolve o problema do paciente. Já o câncer de pele melanoma, seria o mais maligno de todos? Esse sim, se não for retirado a tempo ele pode ter disseminação pela corrente sanguínea e atingir outros órgãos como até o cérebro.
0: Esse câncer Esse esse câncer melanoma ele é também provocado pelo sol?
3: Esse não tem origem na exposição uhum. solar, ele tem mais origem genética.
0: A genética. E o tratamento como que ele é feito?
3: Aí depende do estágio do, do melanoma. Uhum. Quando é o melanoma in situ, localizado, que a gente chama, é, a retirada cirúrgica já resolve o problema.
0: É fácil identificar o câncer de pele? Ou pelo menos o indício de que a pessoa
3: está com câncer? Para o câncer. Para o o câncer de pele, né? Para o dermatologista, sim. né? (risos) Mas por isso que eu sempre oriento os pacientes assim: observem suas pintas, se começou a mudar. Uh, coçou, sangrou, cresceu, aí retorne antes ao dermatologista. Geralmente o melanoma surge pelas pintas? Ele pode surgir desde o início já sendo melanoma uhum. ou ele pode vir de uma transformação de uma pinta pigmentada benigna uhum. para o câncer.
0: Muito bem, olha que assunto interessante que a gente tá tratando aqui com a Sabrina Frossard dermatologista E que volta eh, a falar mais sobre o o tema da dermatologia, proteção à pele. Daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo e já já retornamos. 4h34, estamos de volta aqui com o Jornal da Tarde pela Zero Doze News. Hoje eu estou recebendo aqui a Sabrina Frossardi, que é dermatologista. Maria Fernanda, lá de Taubaté, está perguntando aqui eh, para a senhora a interferência do anticoncepcional eh, na pele: ela existe e o que, que pode ser feito?
3: realmente interfere na pele tanto pro lado bom quanto pro lado ruim uhum. então o anticoncepcional em muitas mulheres pode desencadear o aparecimento de manchas como melasma mas ao mesmo tempo também pode ajudar a controlar quem tem tendência a acne e oleosidade então uhum. por isso tem que ser visto todo o custo benefício aí
0: é, um detalhe limão pode causar mancha na pele?
3: Pode, sim.
0: Como é que funciona isso?
3: É muito arriscado. Uh, o ácidozinho contido uhum. ali na, no limão, ele em contato com o sol, ele produz um efeito que é, é, de queimadura na pele, chamado fitofotodermatose. Uhum. Então, dependendo do grau de exposição, pode levar bolhas, né? E depois, geralmente, fica uma mancha residual, que a gente consegue clarear com tratamento.
1: A
0: gente, por exemplo, quando vai cortar o limão, ele pode espirrar, ou você fica com aquela... Com aquela secreção do limão na mão. Se você limpar aquilo com com detergente, com com água, com com uma esponja, isso resolve o problema? Se
3: lavar direitinho, sim. Por isso que isso é uma das grandes causas de de manchas aí pós-verão. O pessoal que usou um limãozinho na praia né, e, e aí chega com, Porque com essas Porque invariavelmente
0: ela, ele, ele fica com aquele cheiro, né, quando você espreme o limão com a mão, é. ele fica com aquela, com aquela secreção do limão, né, Tem da Tem que caspa. lavar muito bem. Então, ó, preste atenção, lave muito bem, então, a sua mão se você utilizar o limão. É... Uma, uma outra pergunta, os fatores da perda de colágeno, queria que a senhora falasse sobre colágeno e também a flacidez.
3: Colágeno e flacidez, né? Uhum. É, estão intimamente ligados, porque o colágeno é uma das principais proteínas de sustentação do nosso corpo uhum. e, e com o passar dos anos nós vamos perdendo aí pelo menos um por cento de colágeno a cada ano e essa perda da sustentação vai levando à flacidez facial e corporal.
0: Existe algo a fazer para a recuperação desse colágeno?
3: Existe, cada vez mais a gente tem tecnologias novas que ajudam a estimular a produção de colágeno, antioxidantes e pílulas né, via oral, vitaminas, né, lasers e até substâncias injetáveis que a gente coloca na pele, injeta para estimular a produção de colágeno e repor.
0: Os homens estão menos resistentes aos tratamentos dermatológicos ou não?
3: Muito menos. É, nos últimos tempos eu bati o recorde de atendimento de homens né uhum. esposas que levam os maridos aplicando tocinha marido a, né? a esposa manda lá e muitos uhum. também elogiam né a melhora uhum. da pele da esposa e acabam pedindo para ir então eles estão se cuidando sim
0: e, e eles usam creme também ou não doutora
3: creme eles usam tem que ser uma, uma rotina bem prática uhum. bem tranquila não adianta colocar muitos passos, muito trabalho não, e filtro solar também a gente vai batendo na tecla ali até eles aderirem eles gostam mais dos tratamentos que precisam ser feitos assim a cada seis meses um ano, que eles conseguem ver o um resultado é, em menos com menos trabalho, digamos assim
0: é, é o uso de botox É, é, tem ácido hialurônico também, tô lembrando aqui, (risos) isso é recomendado ou não?
3: Com certeza. A toxina botulínica, ela diminui a, a formação daquelas rugas de expressão, né? A ruga uhum. de bravo. Então, muitas vezes, homens mesmo, né? É, se queixam, ah, eu tô com uma fisionomia bravo cansada, o que que eu faço? Então, a toxina botulínica ajuda a relaxar essas rugas. E, então, serve até como uma prevenção, né? Como um preventivo. E o ácido hialurônico é diferente. É um gel que simula um colágeno. Então, a gente coloca em rugas, em sulcos para melhorar as depressões da face, né, e repor um pouco de volume que a gente perde ao longo dos anos também.
0: Quando é, se usa o Botox, o Botox deixa aquela região mais rígida, é, sem a, até você perde um pouco da expressão?
3: Se for feito muito, sim, porque ele relaxa uhum. a musculatura e impede a, o movimento do músculo. Então, a pessoa não consegue franzir a testa, fazer cara de bravo, se for colocado muita quantidade. Mas o ideal é o relaxamento e não a paralisação da face. É,
0: esse esse é, o Botox, ele precisa ser ser reposto, como é que que é feito isso? Ele perde ao longo do tempo as características iniciais dele ou não?
3: Sim, a toxina é, age ali no músculo, começa o uhum. seu efeito depois de dois, três dias, né? Dura aproximadamente cinco, seis meses e aí a gente deve reaplicar. Então, uma média de duas vezes por, por ano é o ideal.
0: As manchas, é, são vários tipos, há tratamento, como é que estão as micoses, <risos> micose de <risos> unha, eu gostaria de. Livros
3: as manchas tem, possuem várias causas, uhum. né? Hormonais, genéticas e, e também exposição solar. Tem tratamento sim, hoje em dia existem lasers bem modernos, né? para todo tipo de mancha e o tratamento de, em casa também é muito importante. As micoses continuam um desafio, né? Que são super resistentes. Uhum. Micoses de unha, por exemplo, o fungo é muito bem adaptado ali na, na naquela unha, então ele se alimenta da queratina da unha, por isso demora tanto o tratamento, mas com a recomendação é, direitinho e Persistência, o paciente consegue se livrar.
0: Demora o quê? 5, 6, 1 ano?
3: Ah, em média de 6 meses a 1 um ano.
0: 6 meses a 1 um... ano. E o tratamento parece que não é barato, né?
3: Não, geralmente a gente prescreve um tratamento via oral, um esmaltezinho, o paciente tem que aplicar toda semana, lixar a unha, cortar curtinho, tem toda uma orientação aí para ajudar.
0: É, e a senhora quando diz que o, o fungo gosta, porque o ambiente ali é, é úmido, né? É. Você coloca o sapato, coloca o tênis, aquilo fica umidificado por conta do suor do pé e o fungo adora, sem dúvida Isso nenhuma. Isso
3: mesmo, calor e umidade.
0: Exatamente, a senhora quer destacar mais alguma coisa?
3: não, né? conversamos tá, bastante
0: então tá Jô. Eu, eu gostaria de tê-la mais vezes aqui falando sobre esses temas outros temas que venham a surgir né, a senhora deu um panorama bastante interessante aí é, de como está a dermatologia hoje, dicas importantes até mesmo em relação ao bronzeamento artificial enfim, a covid, né, o pós-covid eu agradeço bastante a sua participação
3: muito obrigada eu que agradeço.
0: Essa a Sabrina Frossardi que é dermatologista aqui em São José dos Campos participando conosco deste Jornal da Tarde. Quatro e quarenta vamos aqui com as informações do mercado financeiro. 012 News, mercado financeiro. Olha o mercado financeiro, deixa eu acompanhar, nós temos aí a Bolsa de Valores de São Paulo, vamos ver como é que a Bolsa tá operando no dia de hoje. Ontem tivemos uma leve alta e também aí em estabilidade o câmbio. Bolsa de Valores de São Paulo. Deixa eu abrir aqui o aplicativo 441 para dar um panorama para aqueles que nos acompanham. Está caindo hoje o dólar. O dólar está caindo de novo. É o menor patamar aí dos últimos meses, R$ reais e e centavos, menos 0,65%. e por E o euro caindo também meio por cento, cotado a cinco e A Bolsa de Valores de São Paulo operando em leve alta, 0,13% a cento pontos. Bolsa em alta nesse começo de ano e dólar em queda. Professor Luiz Carlos Laureano está conosco. Tudo bem, professor? Boa tarde, prazer em tê-lo conosco por aqui.
5: Ah, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Zero
0: Qual que é o impacto da taxa Selic, professor, no mercado imobiliário? Já temos aí eh, financiamentos com juros maiores depois aí de atingirmos a maior taxa de juros do mundo?
5: É, exato. Nós tivemos, né, na quarta-feira passada, tivemos esse aumento que atingiu aí os dois dígitos, né, 10,75%, e isso aí realmente vai atingir é, quase toda a economia, obviamente, né, porque tudo que você vai pegar dinheiro emprestado, né, você tem que pagar uma taxa de juros e tá ligado à taxa Selic. E aí me preocupa bastante a construção civil, né? o mercado de empreendimento imobiliários, porque é na construção civil, Jéssica, que a gente consegue dar emprego para aquelas pessoas mais carentes que não têm instrução e que, infelizmente, no Brasil ainda é alto. Né? O nível de analfabeto, de pessoas que têm pouca instrução, é muito alto. E a construção civil ela é muito importante porque ela vai dar emprego para essas pessoas. Não é? é lógico que a indústria é melhor no sentido de ter um salário mais alto, obviamente, né? Mas é, mas só que na indústria exige que você tenha uma certa... Né, um, um nível um pouco mais elevado de segundo grau... Ou, ou um curso superior agora a construção civil não então por isso é que choca bastante esse aumento da taxa selic porque obviamente que a constituição civil ela já tem o um aumento do incc que é o índice nacional de custo da construção então aumento de é, tijolo cimento e além disso tem esse custo aí agora do aumento do juros. Então, somando isso tudo, é, vai ficar muito complicado, não só para quem constrói, para quem compra. Porque as pessoas que vão de empreendimento imobiliário é, são muito alto, o custo é muito elevado. Então, eles também têm que pegar dinheiro emprestado para começar a construir. E aí, com o aumento da taxa Selic, vai aumentar o juros, ele vai jogar isso no preço. E a pessoa... né que quer comprar um imóvel, que tem né, o seu sonho, o sonho de todo mundo, a casa própria, vai aumentar também. Quer dizer, então, é, essa taxa Selic realmente é, prejudica é, bastante esse setor imobiliário. E sem falar na, na questão da Minha Casa, Minha Vida, que agora né, agora é Casa Verde e Amarela, onde nós temos um déficit muito grande imobiliário, né? nós temos aí é, 6 milhões de famílias, vou dizer, atinge 24 milhões de pessoas, porque 6 milhões de famílias, normalmente, em média, 4 pessoas por famílias, então a gente tem um déficit aí muito grande aí só na área urbana, né? então isso aí vai dificultar mais as pessoas ter a sua casa própria, as pessoas que é, mais carentes também da sociedade financeiramente vai ter que continuar pagando pagando aluguel. Quer dizer, aluguel que é um dinheiro que não tem retorno, né? É um dinheiro, não é jogado fora, você está usando, mas é um dinheiro que não tem retorno. Então, vai ficar mais difícil, porque esses juros, também, teóricamente, vão aumentar. A Caixa Econômica, o governo, é, vai ter que aumentar, porque ele está atrelado à Selic, né? então por isso é que eu é, essa taxa selic ela mexe com todo mundo né então você vai comprar pegar qualquer coisa financiado agora tudo é a taxa selic que fez com que esses juros que você vai pagar vai aumentar então por agora isso
0: importante que né professor re- ressaltar o seguinte os juros, pelo menos aí dos bancos eh, do governo ainda não foram eh, realocados, né, para um patamar superior àquele que era praticado. E não me falhe a memória, eh, eu, embora eu possa est- eu posso estar muito enganado aqui, mas uh, eh, para esses financiamentos de casas populares, o governo está aplicando na Caixa Econômica Federal uma taxa de quatro e meio por cento. Então quem quer comprar casa imóvel tem aí uma renda mesmo que ela não seja tão alta é preciso correr então para não é, é, pegar um juro um pouco maior ali na frente né
5: esses juros que você falou é para quem ganha até dois mil reais Perfeito. A renda familiar de dois mil reais tá ok uhum. aí para dois mil até quatro mil aí já sobe um pouquinho para quase cinco e de quatro mil até sete mil Aí está em torno de 7%. Está tá
0: compensando então, né, professor?
5: É, é, não, não tenha dúvida. Eu sou sempre a favor é, de pegar quem puder pegar esse financiamento, que independente com o aumento que vai ter ou não é, com a, da taxa Selic, sempre compensa, né? Sempre compensa que é o um juro mais baixo, tá certo? Agora, o ideal seria o quê? Comprar à vista, mas é um valor muito alto, né? Com para as pessoas comprarem a vista. Então tem que ser né, financiado. A não ser que alguém queira né, não comprar. Também pode ser muito interessante, né? Jesse, por Hoje exemplo, em dia
0: está muito na moda essa questão. Ah, não, compre a casa porque você pode fazer um investimento. Vamos supor, Pedro, estou pegando um investimento aqui de 160 a 200 mil reais, que seria aí a faixa do programa Casa Verde Amarela. É, se você investir 200 mil reais hoje com a taxa de juros que nós temos, você vai receber 2 mil reais por mês. Estou aqui taxa de juros de 1% ao mês mas hoje encontra-se taxa de juros um pouco maior do que 1% na renda fixa. Então dá 2 mil, por 2 mil dá para alugar uma casa legal, né professor? E ainda ficar com dinheiro.
5: Não, não é verdade, mas eu tô é, na verdade, eu tô falando para aquelas pessoas que não têm dinheiro. Claro, né? Porque, claro. O problema uhum. é esse, então, vamos supor, você comprar uma casa, você paga aluguel, vamos dizer, você paga 500 reais de aluguel, e você, para comprar tua casa própria, tu vai ter que dar uma entrada. Isso. Porque o financiamento é só 80%. Então vamos supor que você tenha 50 mil. Aí que eu digo para você. Sim. Se você pegar esses 50 mil, aplicar. E vamos dizer que a prestação da casa fosse 1.200. Você, você tá pagando 500 de aluguel. Pegar os 700 e aplicar todo mês. Aí é interessante. Aí, daqui a 10 anos, você vai poder comprar a sua casa própria à vista, né? É. Quer dizer, com preço bem melhor. Então, nesse sentido, existe estudo que fala que é preferível você manter a casa alugada e guardar o dinheiro do que comprar agora, entende? Mas aí, o problema é que você, se você fica na casa, a casa é alugada, você não pode fazer uma reforma, você não pode fazer umas coisinhas na casa, entende? Isso. Além do sonho da casa própria. Porque se você fizer alguma coisa, você não pode curvar do proprietário, vai ficar pro proprietário depois, né? Então, por isso que eu acho que o sonho da casa própria, acho que é muito legal. Então, por isso que preocupou, por isso que eu falei nesse assunto que é muito importante que as pessoas tomarem cuidado, porque tá mais caro para comprar.
0: É, não, tá mais caro para comprar e pode ficar o juro mais caro ainda, né? Com a taxa Selic. Por enquanto, os bancos estão praticando. É que a Caixa jogou o juro lá embaixo para obrigar os, as outras instituições bancárias a fazerem o mesmo. Então, se a Caixa não aumentar, o juro deve ficar aí nesse patamar, não é, professor?
5: É, essa é uma, é uma estratégia que já foi feita anteriormente, que agora também está tá sendo feita. Então, é uma estratégia para os outros não subirem, concordo, né? Mas só que tem que você ter uma outra fatia do mercado que a caixa não entra e essa vão, eles vão aumentar, não tenha dúvida. Com aqui. certeza. Professor,
0: obrigado pela participação, até sexta.
5: Até sexta, se Deus quiser, um abraço aí para todos.
0: Esse o professor Luiz Carlos Laureano conosco, quatro e cinquenta Deixa eu passar aqui com a Karen Evans. Karen, tem mais algum detalhe a respeito das informações aqui do Vale do Paraíba?
4: Temos sim. A edição de fevereiro da campanha de doação de sangue Doa Jacareí será realizada no próximo sábado, dia 12, a partir das 7 horas da manhã no Laboratório Municipal. Serão distribuídas 140 senhas por ordem de chegada e não é necessária a inscrição prévia. O Doa Jacareí é uma parceria com o Banco de Sangue de São José dos Campos e tem como objetivo incentivar, valorizar e também ampliar a captação de sangue em Jacareí. Os principais requisitos para doar são ter entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem estar acompanhado de um dos, um dos pais ou responsáveis. Pesar no mínimo 50 quilos. Portar documento oficial com foto. Ter dormido no mínimo 6 horas. Não estar em jejum. Evitar leite, derivados do leite e alimentos gordurosos. Quem tomou a vacina contra a COVID-19 da Coronavac pode doar após, após três dias da vacinação. Se você foi imunizado com a Pfizer ou Jensen, a AstraZeneca também poderá ser doada poderá doar a sangue após apenas oito dias. Quem teve covid-19 com sintomas pode doar após 10 dias da completa recuperação. Se teve covid e não teve sintomas, pode doar também depois de 10 dias após a data da realização do teste. Pessoas que tiveram contato com alguém infectado com a covid-19, desde que não tenha apresentado sintomas, podem doar após sete dias.
0: Muito bem, Karen. Daqui a pouco mais informações. Olha, um homem desaparecido foi encontrado morto dentro de um porta-malas de um carro em Caraguatatuba. A localização da vítima aconteceu ontem, por volta de 7h40 da noite, em uma das ruas da estrada ali Cantagalo, do bairro Cantagalo. O homem de 46 anos encontrado morto estava desaparecido desde domingo. Os policiais civis chegaram ao local com base em uma denúncia anônima e encontraram um homem amarrado e com sinais de agressão no porta-malas do veículo. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal e a polícia já tem um suspeito do crime, mas ninguém foi preso ainda. Tomara que a polícia chegue a estes criminosos ou a este criminoso. Vamos com informações da política? 012 News, política. Fernando Antônio está animado hoje e quer comentar, falou, deixa eu comentar aí, tem assuntos polêmicos, assuntos pertinentes à campanha eleitoral, à pesquisa, mas talvez o assunto mais polêmico tenha sido do Monarque, com a presença do deputado federal Kim Kataguiri. O que você fala sobre esse
1: assunto, Fernando? Boa tarde. O que é democracia, liberdade de expressão? São alguns conceitos difusos. Na democracia, as principais características são soberania popular, da democracia representativa e participativa, um Estado constitucional, ou seja, que possui uma constituição que emanou da vontade do povo e um sistema de garantia dos direitos humanos. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião, de expressão, o que implica também o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, de receber, de difundir suas ideias sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Agora, a, a liberdade de expressão também encontra limite quando se trata de discursos de ódio que incitam a violência ou à agressão. Qualquer cidadão pode expressar suas ideias, por mais absurdas estapafúdias que sejam. Porém, ter liberdade não é ser livre. E sem consequências. Eu não sou livre para andar pelado por aí, mas eu posso fazer. Eu não sou livre para matar pessoas, mas eu posso matar. Eu não sou livre para ser nazista, mas eu posso ser. Cada qual com suas consequências, mais graves ou menos graves. Defender o nazismo é um absurdo, é crime. E todo crime tem o seu julgamento e a sua pena. O que eu quero trazer à discussão é o seguinte. Condenamos a fala do Monark no Flow. Temos que achar um absurdo, é evidente. Ele errou, deve ser punido por isso. Mas nós temos o direito de falar, desde que aquemos com a consequência, que pode ser a prisão, a pena de morte em alguns países ou outros tipos de pena, dependendo da gravidade do que se fala. Quem tem o microfone na mão deve ser responsável. Por mais que se tenha o direito, é preciso ter ética, ter moral, ter respeito. É o mínimo que se espera. Nazismo é crime, por essência. Quem o comete deve ser responsabilizado pela lei. Quem quiser falar algo criminoso, que fale mas que se aguente a consequência.
0: Tá assinado embaixo, Fernando, concordo plenamente com, a, com as tuas palavras. E um outro detalhe, né, Fernando, agora caindo mais aí pro lado das pesquisas eleitorais que já são divulgadas aos montes, e vai ser assim se não houver nenhuma alteração por parte do Tribunal Superior Eleitoral até as proximidades das eleições. A pesquisa Quest Genial está apontando aqui Lula com 45%, Bolsonaro com 23%, Ciro e Moro com 7%. Qual a leitura dessa pesquisa, Fernando?
1: Jesse, é, o, a intenção de voto ela é importante, mas não é o mais fundamental, o mais relevante para a gente analisar no momento. Algumas considerações dessa pesquisa divulgada hoje. Uh, a região norte é a região nordeste aponta um aumento significativo na avaliação ruim e péssima do governo Bolsonaro. No norte, saltou de 42 para 46 e no nordeste de 56 para 61. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos. Quem ganha até dois salários mínimos no Brasil, esse público teve um aumento acentuado também na rejeição ao governo. Passou de 52 para 57. O modo como o governo Bolsonaro combate a inflação ele é rejeitado por 80% das pessoas. Para um efeito de comparação, quando o tema é pandemia, a rejeição é 65%. Economia, desemprego e fome são os temas que os brasileiros estão mais preocupados neste momento. A famosa frase do do marqueteiro, do Bill Clinton, lá no, no início da década de 90, o James Carville, ele falou o seguinte, é economia estúpido. Essa frase dele marcou bastante até hoje, porque era um efeito para ele conseguir explicar para as pessoas por que o, o Bill Clinton estava vencendo a eleição contra o George Bush pai. O George Bush, nessa época nos Estados Unidos, ele tinha como principal bandeira a Guerra do Golfo, né? o nacionalismo. Só que a economia dos Estados Unidos não ia bem. As pessoas estavam com dificuldades financeiras e ele soltou essa frase é a economia, estúpido é a economia que está fazendo com que as pessoas votem no Bill Clinton e essa relação tem muito a ver hoje com o que a gente vive no Brasil né o temas como combate à corrupção e o medo do comunismo petista né não faz mais sentido ao brasileiro não é o tema principal isso não tem mais sentido quando se passa fome quando fica difícil de pagar a conta quando se está desempregado ou na iminência de você perder o emprego e saber da dificuldade que vai ser encontrar outro. Regiões mais pobres do país, como eu disse no início, como o Norte e o Nordeste, estão com esse sentimento muito mais aflorado e, por consequência, é onde cresce a avaliação negativa do governo Bolsonaro. né? Essas duas regiões apontam um crescimento acima da curva da margem de erro, mas outras regiões o índice também é alto, inclusive é alto no Centro-Oeste, onde houve queda na rejeição mas o dado ainda está acima de 40%. O próximo presidente vai ser aquele que melhor conseguir a empatia deste eleitorado, apresentar ações claras, ações objetivas, e o principal, ações de fácil entendimento das pessoas. Não adianta vir com, com ideias mirabolantes, as pessoas precisam entender o que esse candidato está dizendo para esse sentimento que as pessoas têm hoje. Ser o pai da vacina, como pretende ser o Dória, aplicar uma justiça social, como fala o Moro, ou ser rebelde, como fala o Ciro, isso não vai adiantar absolutamente nada na eleição deste ano. O Bolsonaro, com o auxílio Brasil, e usando o cargo para se comunicar e agir com essas pessoas, é quem tem mais condições de enfrentar o Lula, que é o grande representante desse sentimento das pessoas. Não à toa, o Lula lidera a pesquisa com possibilidade até, segundo o cenário de hoje, de ser eleito inclusive no primeiro turno. Isso mostra uma total incompetência de narrativa desse grupo da chamada terceira via que mesmo num cenário ruim para o Bolsonaro onde é extremamente rejeitado as pessoas rejeitam o governo dele esse grupo não consegue sobressair, porque não fala com as pessoas, não tem empatia com o problema da população brasileira e por mais incrível que pareça Bolsonaro com toda a rejeição é hoje quem melhor pode enfrentar o Lula no segundo turno da eleição deste ano.
0: Valeu, Fernando. Obrigado pela participação. Cinco horas em ponto. Está vindo aí o Renato Carnevale com as informações do Trânsito News. O Jornal da Tarde fica por aqui. Voltamos amanhã. 012 News, podcast.